0: Wenn Du wissen möchtest, was der Unterschied zwischen Selbstliebe und Egoismus ist und welche drei einfachen Schritte es gibt, um eine wirklich gute Beziehung zu Dir und zu den anderen Menschen aufzubauen, dann bist Du hier genau richtig. Na dann, Vorhang auf! Wusstest Du, dass sich fast alle Menschen mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen und das schon seit ihrer frühesten Kindheit? Und wusstest Du, dass die meisten das noch nicht einmal bewusst mitbekommen? Warum? Ich denke, das ist so, weil es enorm viele Missverständnisse rund um das Thema Selbstliebe gibt. Durch diese erlebten Missverständnisse versuchen die Menschen wieder eine Regulierung, so eine Balance, eine Basis in ihr Selbstliebedasein zu bringen. Und irgendwie geht es um so eine Art Erlaubnis, Bestätigung, Anerkennung, dass es okay ist, wenn Sie Selbstliebe leben. Und das ist schon sehr interessant, denn eigentlich ist Selbstliebe nichts, was wir lernen müssen. Wenn wir Babys und Kleinkinder beobachten, dann zeigen sie uns das ziemlich deutlich, wie das geht. Wir können hier von diesen kleinen Rackern so viel lernen, anstatt sie zu rügen und ihnen dies aberziehen zu wollen oder ihnen zu vermitteln, dass sie sich gerade fehlverhalten. Da Selbstliebe sehr oft mit Egoismus verwechselt wurde und leider immer noch wird, stellen sich viele Menschen die Frage, was ist Selbstliebe denn nun wirklich und was ist Egoismus? Und Ab wann hört Selbstliebe auf und fängt Egoismus an? Selbstliebe ist für mich, so wie ich es verstehe, und das ist wirklich ganz simpel und ganz einfach, alles, was mit Selbst anfängt. Zum Beispiel Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, Selbstermächtigung, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstannahme. Also zu dir zu stehen, authentisch, echt, liebevoll, wahrhaftig, ohne zu kämpfen. Ganz anders die Egoisten. Die wollen immer gewinnen und sind auf Wettbewerbsspielchen aus. Und das aus dem Grunde, weil sie sich als die Besseren beweisen wollen. Die Egoisten erkennt man auch daran, dass sie sehr gerne kommandieren und Boss spielen. Sie denken, dass nur sie Selbstvertrauen haben können. Und dass sie einen enorm hohen Selbstwert haben. Also viel, viel höher als alle anderen da draußen. Und die Einzigen sind, die selbst ermächtigt sein dürfen. Und du siehst, hier ist der Unterschied so, so klar. Und ganz oft wurde uns aber in unserer Kindheit beigebracht, nicht so egoistisch zu sein, obwohl wir vielleicht genau in dem Moment total in unserer Selbstliebe gebadet haben. Und genau aus diesem Grund ist die Angst, egoistisch zu wirken, bei vielen schon so ausgeprägt, dass sie jeglichen Selbstliebeansatz schon im Heim ersticken. Und aus dieser Angst sind heimliche Kuhhandel entstanden. Und da möchte ich dir jetzt mal ein Beispiel geben. Stell dir vor, ein Freund fragt, fährst du mich zum Flughafen? Und alles in dir sagt nein, zieht sich zusammen, warum auch immer. Und dann schaltet sich aber dein Kopf ein und du entscheidest ihn doch zu fahren mit dem stillen Hintergedanken ganz leise, nur in dir dass Du ja auch in einem Monat zum Flughafen musst und er Dich dann ja auch fahren könnte. So, nun vergeht ein Monat und nach einem Monat fragst Du ihn und er sagt, Nö, hab etwas anderes vor. Er antwortet also mit dem Satz, den Du auf den Lippen hattest, als er Dich gefragt hatte, Warum sind wir so verhalten und unaufrichtig, anstatt auf eine ganz einfache und simple Art und Weise authentisch zu sein? Hättest Du Nein gesagt, hätte er Dich bitten können. Und Ihr hättet einen Deal ausmachen können, vielleicht lachend und flirten, zum Beispiel den, dass er Dich in einem Monat fährt, ganz offiziell, mit allen Karten auf dem Tisch. Da entsteht gleich ein komplett anderes Gefühl in der Brust. Ein ganz klar ausgesprochener Handel, ein für sich einstehen. So wundervoll, verbindend, mit Tiefgang. Und diese stillen Kuhhandel haben sich eingeschlichen in unser Dasein, anstatt klar zu uns zu stehen und dies zu kommunizieren. Mhm. Stattdessen drücken wir durch die stillen Kuhhandel Folgendes aus. Und das ganz im stillen. Ich weiß nicht, ob ich so sein darf. Ich bin unsicher, ob ich diese Bedürfnisse haben darf, ob ich diese Ansprüche stellen darf. Daher bin ich lieber leise und hoffe, dass die anderen mich sehen und mitdenken. Schließlich ist es doch offensichtlich, was ich will. Das muss ich doch nicht noch sagen, oder? Kein Mensch auf dieser Erde hat die Aufgabe, zu riechen, was du möchtest. Schließlich haben wir einen so schönen Mund bekommen und damit können wir all diese wundervollen Worte formen. Durch dieses Verhalten verlieren wir die Klarheit über unsere Selbstliebe und unser Herz, da wir uns bei diesem stillen Kuhhandel ausschließlich in unserem Schädel aufhalten, in unserem Kopf, und zwar kontrollierend, beobachtend und die Abläufe, die wir beobachten, bewertend. Und da gibt es eine Konsequenz, und was ist die? Die Konsequenz ist, dass wir uns nicht weiterentwickeln, weil wir uns verstecken. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen, weil unser Kopf schon so groß geworden ist, dass er nur noch die Überforderungswanne hin und her schwingt und sagt, ich kann nicht mehr. Ich möchte dir jetzt gerne eine geheime Liebesregel aus zwei, besser gesagt drei Schritten vorstellen. Schritt 1, an erster Stelle kommt die Liebe zu dir. Und wenn die geübt ist, und so ziemlich gut sitzt, dann kommt der zweite Schritt, die Liebe zum Du. Und wenn diese geübt ist und ziemlich gut sitzt, dann kommt der dritte Schritt, die Liebe zum Wir. Da Du das mit Sicherheit schon mal gehört hast oder mehr oder minder gewusst hast oder geahnt hast, schlage ich vor, diese drei Schritte mal ganz anders unter die Lupe zu nehmen und zwar in ihrer Problematik. Genau. Wir setzen mal da an, wo wir oft scheitern, wo es schwierig wird. Erster Schritt. Die Liebe zu Dir. Das Problem logisch ist sehr oft, dass die Liebe zum eigenen Selbst kaum oder gar nicht vorhanden ist. Nimm mal an. Du bist zu sehr nach außen gerichtet und lebst einen großen Mangel an eigenem Verständnis. Du glaubst alles, was man Dir an den Kopf wirft und lässt Dich maximal dadurch verunsichern. Und aus diesem Grund nimmst Du immer mehr Abstand von Deinem inneren, strahlenden, natürlichen, wundervollen Wesen und vollziehst stattdessen stille Kuhhandel. Du getraust Dich nicht mehr, für Dich einzustehen, weil Du Angst hast, wieder bewertet zu werden. Und genau durch diese Angst forderst Du aber Deine Mitmenschen regelrecht auf, Dich zu bewerten, das nennt sich auch Resonanz. Wenn hier der Bogen vom Außen überspannt wurde, drehst Du entweder innerlich oder äußerlich durch und das in regelmäßigen Abständen. Du meinst Dir dann Wert, Würde, Liebe, Anerkennung erkämpfen zu müssen oder durch beleidigt sein zu erpressen. Und aus diesem Verhalten resultieren zum Beispiel diese Probleme bei Schritt 2, die Liebe zum Du. Hier fällt es dir schwer, andere Menschen zu verstehen und anzunehmen, so wie sie sind. Stell dir vor, dass du dadurch die Menschen immer wieder auf subtile Art bewertest und auf diese Art und Weise, weil du sie bewertest, immer unsicherer wirst, je mehr du die Menschen im Außen kritisierst. Und dabei ist es nicht von Bedeutung, ob Du das laut aussprichst oder leise nur in Deinen Gedanken denkst. Die größten Kritiker getrauen sich nicht etwas Neues, die Betonung auf etwas Neues anzufangen, weil sie unbewusst Angst haben, dass die anderen sie ebenso kritisieren könnten, wie sie es getan haben. Und schau mal, genau aus diesem Verhalten entsteht die Problematik bei Schritt 3, die Liebe zum Wir. Stell Dir vor, hier hast Du den Blick entweder nur für Dich oder nur für den anderen. Doch das Wir fällt Dir sehr schwer. Und beide in einer Situation wirklich zu verstehen, das ist eine Kunst, die aus der Selbstliebe heraus resultiert. Du siehst ganz genau anhand von dieser drei Schritte, dass der zweite und dritte Schritt ohne den ersten Selbstliebeschritt super schwer ist, fast unmöglich. Und jetzt gebe ich Dir eine Idee, wie Du Selbstliebe erreichen kannst und die anderen zwei Schritte werden dabei ziemlich deutlich. Also, der Weg der Selbstliebe beginnt wo? Genau, in Deinem Herzen, wenn Du Dir erlaubst, Dich selbst zu verstehen, damit sich der Sesam zur Liebe für Dich wieder öffnen kann. Nur wer sich selbst versteht, besitzt einen guten Ausgangspunkt, auch andere Menschen zu verstehen. Das Verstehen führt Dich zu Deiner Wahrheit. Wenn Du Dich in Deiner Wahrheit sehen kannst, kannst Du auch, hm, Schritt 2, andere Menschen in ihrer Wahrheit sehen. Wer ehrlich zu sich ist, hm, Schritt 1, kann sich selbst nur vergeben. Wer sich selbst vergeben hat, hm, Schritt 2, vergibt auch allen anderen Menschen. Wer sich selbst nicht vergeben mag, wird anderen Menschen nicht vergeben. Wenn Du Dir vergeben kannst, wirst Du Dich erheben und den Anmut erstrahlen. Wer sich selbst anmutig zu erheben bereit ist, wird auch andere Menschen darin unterstützen, sich anmutig zu erheben. Wer sich selbst nicht anmutig erheben will, wird auch andere Menschen darin blockieren, sich anmutig zu erheben. In diesem Sinne, lasst uns an die Selbstliebe, die wir als Kind gelebt haben, anknüpfen, die Welt bestaunen und tausend Gründe finden, warum es prickelt, wenn wir aus dem Herzen sprechen. Es lebe die Selbstliebe.